3: Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan Los Originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín
2: 106.9, Cali
1: 98.5.
2: Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez.
4: Dirige
3: Jaime Sánchez Cristo, los originales, porque todo está en tu mente.
1: Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, The Walt Disney Company, bate récords como la película más taquillera durante el fin de semana del Día del Trabajo, el primero de septiembre. En todo el mundo es el primero de mayo, pero en los Estados Unidos es el primero de septiembre. Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos, pues eh, superó las estimaciones de la industria. Acudieron en masa a los cines durante el fin de semana festivo, a pesar del aumento del COVID, lo que situó la taquilla de la última película de Marvel muy por delante de la anterior del Día del Trabajo, cuando Halloween registró 30 millones, tristemente, y lo tengo que decir con tristeza, taquillas de 90 millones de dólares cuando hacían 700, pues significa que algo pasó mal con la humanidad por una, una pandemia. pandemia ¿no? sí. Claro, exacto. O sea, no, 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 no intentemos no, no está pensar fácil, que vamos pues. muy bien, ¿no? no
3: exacto.
0: Vamos, que ya es mucho cuento.
1: Emilio, sí. vamos con música, por favor.
3: Listo, voy con Silo Green y una de sus mejores canciones. Del 2010, esta también se llama I Want You.
1: Bueno, el presidente Bolsonaro reúne a sus partidarios antes de la campaña de reelección. Eso fue el 7 de septiembre. ¿Qué estará pensando Bolsonaro? Acabó con el país, mató 700.000, acabó con toda la dignidad, acabó con los tribunales, etcétera, encarceló a los comunistas. Bueno, pero ya viene otro personaje absolutamente prístino, Luna da Silva, Nico.
2: ¡Ah! Que se acuerda que estuvo encarcelado, pero uy no, Bolsonaro sí... Bueno, y ni hablar de Pero por ¿Entre ejemplo, Bolsonaro y
1: Lula qué hacemos?
2: No, pues, perdóname. pues que Bolsonaro, sí, lógico. Es que Bolsonaro ha sido de lo nefasto que y ha Dilma habido. Dilma
1: Rousseff reunida hace poco con Ortega y Zapatero, que Sí, es este
2: claro. No, es que
1: por eso Somos ¿no? unos los políticos países no hay de que creerles. Cuarta categoría. No hay que creerles. Excepto uno. ¿Quién? Me lo guardo en mi corazón. No Música, por favor. No, yo por qué.
3: Voy a continuar con un gran grupo japonés, una banda de jazz llamada Quasimod y esto es de un álbum que ellos hicieron en el 2014 que se llama My Favorite Songs, un cover del clásico más importante de Frankie Valley, Can't Take My Eyes Off You.
5: 5 de la tarde, 14 minutos, bienvenidos a los originales, felices de recibirlos hoy, 5 de enero del 2022, todos los días con ustedes, no hemos parado un segundo, porque estamos seguros que ustedes, así como son de fieles, pues nosotros también, es una fidelidad mutua. Nos encanta acompañarnos con buena música, buena información y les tengo que contar eh, la noticia más importante en el mundo del deporte eh, que está sucediendo en este momento y es que a Djokovic le cancelaron el visado y le exigen abandonar Australia de inmediato y ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué está pasando? ¿Por qué el número uno del tenis mundial lo están eh, diciendo? Le están diciendo que se vaya a Australia por negarse a... A vacunar. Pues así como lo, lo oyen, el gobierno australiano pues rechazó el visado del tenista y le exige abandonar el país mañana, por lo que no podrá disputar el abierto de Australia. Pues este número uno del mundo estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes, o sea, de ayer, tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer Grand Slam del año. Sin embargo, un miembro de su equipo realizó mal la solicitud del visado sin tener en cuenta dicha exención para no vacunados y el tenista estuvo aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al país o no pues según informan y esta es información digamos de último, de último minuto, el gobierno pues rechazó finalmente el visado del serbio y le ha pedido que abandone el país y aunque los abogados de Djokovic van a apelar la decisión, por supuesto con la intención de que pueda permanecer en el país y pueda jugar el torneo en el que él va a perseguir y va a seguir eh, dando de que hablar con su récord de 21 Grand Slams con el que superaría a Roger Federer y Rafael del Nadal, pues aún no tenemos el, la respuesta así que bueno, eh, con esta noticia lamentable por supuesto pero en donde ya empezamos a ver un poco como esas consecuencias de la no vacuna eh, los recibo y los recibimos aquí en los originales de la FM, vamos a estar acompañándolos hasta las 8 de la noche con buena música, con información y por supuesto con nuestro tema del día que ya lo pueden leer, más adelante les voy a contar de qué se trata en nuestra cuenta de Twitter, arroba los originales
1: La Corte Suprema de Justicia de México despenaliza el aborto en un cambio histórico. Por unanimidad convirtió el aborto en un delito que era constitucional y ya dijo que no hallan el camino para un acceso mucho mayor a los abortos legales en el país con la segunda población católica romana más grande del mundo. María Juliana, ¿tu opinión? ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Sí, sí yo no? sí. ¿Y tú, Mónica?
5: Uh -uh. No, señor. ¿Por qué? No, pues porque siento que si Dios permitió que ese espermatozoide llegara a esa matriz ese ser humano tiene que nacer o si no, pues para eso pues hay muchas cosas claro, cuando es el tema de violaciones yo sí estaría de acuerdo pues eh, que de pronto esta persona no está preparada esta mujer porque pues fue sin su consentimiento pero, pero por lo general pues no, no estoy de acuerdo
1: O sea, más claro, no canta un, un gallo, ¿no? Exacto Música, Emilio
3: Vamos a continuar entonces con un gran artista brasilero, Edge Mota, una canción de su álbum A.O.R. del 2013, esto se llama Smile.
1: La publicación de Kim Kardashian en Instagram sobre las criptomonedas impulsa al organismo de control financiero del Reino Unido a reaccionar. Toda esta, esta recopilación del mundo es cortesía de una chica nueva en el grupo. Ella se llama Mónica Martínez.
5: ¿Desde cuántos meses eh, uno deja de ser nuevo, Jaime? No, hasta Por que... ¿Por ahí no los probando.
0: cuatro años? Por ahí cuatro o
5: cinco Pero años, no llegué, Ah, bueno. ¿Por pues lleva año
1: y media nueva? <risa> ya, no,
5: ya no soy la nueva. No, ya no, ya bajar.
1: No, <risa> una publicación de Instagram de Kim Kardashian pidiendo a sus seguidores de Instagram que se unan a la comunidad Ethereum Max. Está poniendo de relieve el papel de las redes sociales en la promoción de las criptomonedas. Charles Randall, director de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, dijo que la publicación de la señora Kardashian podría haber sido la promoción financiera con la mayor eh, audiencia en la historia. ¡Nota! Nadie. No que,
3: que. ¿Que el turno ahora es para... Un clásico, bueno, un clásico de nuestros tiempos realmente, porque es el álbum más importante de Daft Punk, que es Random Access Memories del 2013. Recordemos que en el 2021 Daft Punk anunció su separación y este álbum se ganó el Grammy al Álbum del Año. Esta canción la hicieron con la participación especial de Nile Rodgers y se llama Give Life Back to Music.
5: 5 de la tarde, 29 minutos. Hace algunos días les estábamos contando, les habíamos contado que probablemente los, los Grammy se iban a posponer por la variante Omicron, pero que todavía no estaba confirmado. Pues hoy eh, se confirma que efectivamente se posponen y además... Eh, está indefinidamente la, la fecha iban a realizarse el próximo 31 de enero pero realmente vieron que el riesgo que supondría ser el evento en medio de un exagerado aumento de casos por esta variante Omicron de COVID-19 pues era muy alto así que en un comunicado de prensa la Academia de la Grabación que es la encargada de elegir a los ganadores de los premios Grammy todos los años manifestó que Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros numerosos socios, la Recording Academy y CBS, quienes son los que lo, lo publican, lo televisan, han pospuesto la entrega anual de los premios Grammy número 64. De esta manera, la Academia también precisó que la salud, por supuesto, y la seguridad de los miembros de nuestra comunidad, de su comunidad musical, la audiencia en vivo y los y las cientos de personas que trabajan incansablemente para producir la transmisión, pues es una prioridad. Así que, además de reconocer que hay una incertidumbre que rodea la variante Omicron, la celebración de este espectáculo y de estos premios a celebrarse el 31 de enero pues tiene muchos riesgos, que ellos esperan celebrar la noche más larga de la música en una fecha futura que se anunciará pronto así que por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de anunciarles recordemos los colombianos que están nominados a estos Grammy, J Balvin, Juanis Caliucis, Carol G, Camilo Bombasterio, Diamante Eléctrico, Paula Arenas ellos fueron anunciados como nominados el pasado mes de noviembre y eh, pues ahí en varias categorías digamos aparece no solamente mejor disco de música urbana sino también en mejor álbum latino de rock alternativo en mejor canción, así que bueno muchos colombianos que estaban dispuestos a viajar eh, a celebrar y por supuesto pues con todas las ganas de recibir este premio no lo van a hacer este próximo 31 de enero ya les estaremos confirmando por supuesto aquí en la FM eh, cuál será la nueva fecha
1: Bueno, pues El Salvador, hablando de Bitcoin, se convierte en el primer país que adopta el Bitcoin como moneda nacional. Es que hay que ser muy ordinario, pero bueno, yo no digo nada. El gobierno está implementando cajeros de Bitcoin, billetera electrónico y kioscos elegantes. El presidente Nayib Bukele, de 40 años, planea gastar 225 millones de dólares en el lanzamiento. 7 de septiembre, incluido un crédito de 30 dólares para aquellos que lo adopten. Pero yo sé que Nico se fue para El Salvador a esa vaina,
2: ¿no? Le cayeron muy duro, eh, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, le cayeron muy duro a Nayib Bukele por hacer eso. Y muchos hablan de, de esa, o lo han calificado así sus críticos, de esa dictadura hipster que lleva eh, a cabo Bukele que además promulgó cambios constitucionales, cambio de moneda, una cantidad de cosas que tiene a los salvadoreños medio con signos de interrogación en la cabeza sobre cuál va a ser el porvenir de un país que ha tenido muchos inconvenientes a lo largo de su historia.
1: Me parece muy bien, ¿tú sabes?
2: Bueno. Déjame, déjame, Nicolás. ¿Sale?
1: Vamos con música, Emilio, por favor.
3: Voy a continuar ahora con algo de 1985. Esta es una canción que originalmente... Grabó Prince en el 79, pero su versión más importante la hizo seis años después. Shaka Khan eh, fue número 3 en los Art 100 de Billboard, número 1 en el Reino Unido. Y esto se llama I Feel For
1: You. La otra noticia del 8 de septiembre es que Bill Gates toma el control de los Four Seasons de Canadá en un acuerdo por 10 mil millones de dólares. Eso es como quitarle Nada. un ojo. Uh, no, a Jefferson sí, le sí. quitas un ojo y lo ojo. Le un párpado. Sí. El príncipe mm. Saudi al-Welbin Talat Acordó vender la mitad de su participación en los Four Seasons a Bill Gates, que da el control con un acuerdo que pues vale 10 mil millones de dólares. Pero no, toma el control. O sea, esa empresa vale 50 mil.
2: Pero Bill tiene 10 mil, Ala. 10 mil. Por eso ese man no
1: tiene ningún problema. Vamos con música, amigo. Bueno, y eso es todo después de separado de Lady sí, D. Case. Sí. Claro.
3: Voy a continuar entonces ahora con una canción de 1988 por Laurent sí que es uno de los cantautores franceses más respetados de los últimos 50 años. Él se hizo muy famoso con el tema Rock Collection del 77, esta canción es en tres idiomas, en francés, en inglés y en español, se llama Le Soleil Don.
5: 5 de la tarde, 47 minutos al aire los originales aquí en la FM acompañándolos desde Bogotá, pero también los acompañamos en Medellín y en Cali tenemos noticias del cine y es que Chris Evans se prepara para, poner, para ponerse la piel de un ícono de Hollywood, ya les voy a contar de qué se trata, para que se ubiquen un poco Chris Evans es a. A, aquel personaje que interpretó Capitán América, ¿se acuerdan? en el universo cinematográfico de Marvel, bueno pues además el actor ha mantenido un bajo perfil en estos últimos años bueno, en el 2020 protagonizó una miniserie que se llamó Defending Jacob y en el 2021 se dedicó casi siempre a hacer cameos en otros filmes, de hecho hizo un cameo, bueno una aparición corta en Don't Look Up este ulti, esta última película que está en Netflix de los últimos estrenos y también hizo un cameo en Free Guy una película protagonizada por Ryan Reynolds, pues este año ya va a ser el año en que Chris Evans va a volver porque no solamente lo va a hacer bajo este personaje que ya les voy a decir, sino que también lo va a hacer con The Grey Man y Lightyear, que son la nueva película animada de Pixar. Sin embargo, esta confirmación de que este actor interpretará a un nuevo personaje que para él será un desafío, pues es la última noticia en el cine. Se conoció que Chris Evans se pondrá en la piel de Gene Kelly. Gene Kelly era un actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo. Es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, que fue muy importante en la década del 50 con películas como Singing in the Rain y An Americas in Paris según ha trascendido pues la idea fue concebida por el mismo Evans y será a partir de un guión escrito por John Logan quien también escribió El Gladiador o El Último Samurái o El Aviador que eh, pues Chris Evans será el protagonista y la película seguirá la historia de un joven de 12 años que trabaja en los estudios de MGM en 1952 y va a comenzar a crear una amistad imaginaria con Gene Kelly mientras que la leyenda trabaja en una nueva película así que esta es la última eh, noticia que se revela de Chris Evans que además de ser muy eh, guapo también es muy buen actor así que vamos a ver que este año eh, Cresivas va a brillar, por supuesto, con estas grandes interpretaciones.
1: El 10 de septiembre la bellísima Giselle bah, Es Que ella. a mí lo que más me gusta es cuando le dice a Tom Brady: mm. "Voy a dar la vuelta, no más. Ella está oh. bien, me voy a voltear.
2: El manqué, qué, pero
1: ¿Qué hace Tom que da, que da tu no frío. María Juliana mira y dice, ¿de qué están hablando? No mira importa, universo, ¿sí o no? El miro sí. al horizonte. Sí, mira al horizonte, mi amor.
2: Sí, como que será?
1: La plataforma de intercambios. Bueno, es una campaña eh, con su esposo para FTX, la plataforma de intercambios de criptomonedas FTX, tratando de subir el nivel en los Estados Unidos con competidores más establecidos a través de una nueva campaña publicitaria con la pareja, la pareja casada de pues, eh, Tom Brady mm. y la modelo y más rica que él, Giselle Bungen pero es que es más rica en todo sentido ahora van a decir no, sí. ¡uy! es que no, Tom sí, muy
5: guapo. Es que, oh, también Tom Brady también, también claro. está
0: guapísimo mira que todas esas criptomonedas eh, se agarran justamente de personajes muy muy famosos uh -huh. para darle validez Justamente a su moneda y para hacerla, sí. para que para hacerla conocida, para que la gente la use. Esa es la, el modus operandi.
5: Yo creo que este fue el año sí. de las criptomonedas. Sí, todas estas empresas. Y hay muchas. Muchas.
2: James tuvo criptomoneda y Esperanza Gómez también entre, pues digamos, es aquí
5: hablando extraño. del.
2: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
4: Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: See website for details. Desde lo colombiano, pues, digamos, del
4: ámbito. De
5: sí.
2: Sí, exacto. Tom, estoy,
1: estoy fatigada. Voy a dar la vuelta. Es que no. me aburro con la misma posición. No. Él le, le dice, no me digas eso. ¿Cómo así? ¿eso Pero aquí te molesta eso. Y él, pues, ¿qué le dirá? No, pues por no eso ni está ni... todo inflamado. La. Música en <ríe> Listo, pues. La vuelta a campana.
3: Este año campana. los Beatles fueron en noticia por varios motivos. Primero que todo, pues, por la publicación de del libro de las letras de Paul McCartney libre, un libro lindísimo de dos tomos y por otro lado pues por el lanzamiento finalmente del famoso documental de Peter Jackson The Beatles Get Back en Disney Plus que fue un documental de eh, más o menos ocho horas de duración en total, un documental en tres partes en que se muestra verdaderamente qué fue lo que pasó en enero del 69 que pues muchos creen que esa fue la época en que empezó a gestarse el final de esa banda y pues hay muchas verdades reveladoras como por ejemplo que Yoko no fue tan instrumental en ese final como mucha gente creía. De hecho fue más bien como calladita y vamos entonces a recordar una canción clásica de los Beatles de esa época, aquí está Get Back.
5: Y antes de irnos, quiero recordarles el tema del día que está en nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales los originales, ahí nos pueden seguir, ahí por supuesto que podemos conversar un rato. Nuestra pregunta tiene que ver un poco inspirada en la película Don't Look Up, porque bueno, si no se la han visto, no quiero hacer spoiler, pero es como que se va a acabar el mundo, solo les quiero contar eso, y, y, y sobre eso pues nos inspiramos en la pregunta. Y es, si sabes que el mundo se acaba hoy, ¿cuál te gustaría que fuera tu tu última comida. Ya nos han respondido... ...por ejemplo, Andrea Niño dice... ...changua de la mamá, es la mejor. Uf, bueno, sí, algo de la mamá, por supuesto. Me gustó tu lección, Andrea. Frederick Deslayer dice... ...creo que una deliciosa pizza de Muzza de Guerini... ...en la 9, en la 9 de julio de Buenos Aires. Oh, saludos a todos los oyentes de Argentina. Eh, bueno, ahí Olga nos respondió también... ...Edier también, pero nos dio una respuesta... ...que no puedo leer al aire... Sin embargo, todos ustedes están con nosotros conectados con el tema del día. Si quieren respondernos, pues súper. Arroba los originales en Twitter. Con más información, más música. Ya regresamos aquí en la FM.
1: ¿Ustedes recuerdan a Milady Zambrano, la mamá de Anthony Zambrano? ¿Cómo sí, olvidarla? Claro, ¿Cómo supuesto? olvidarla? ¿Por, ¿Por qué no la oímos? Milady Zambrano. Eh, ¡Ay, no me digan! Tengo un honor enorme que, eh, sin saberlo, porque me pierdo de muchas cosas, eh, estuve almorzando y, y mi hija, que es muy romántica, me dijo, papá, y empezó a llorar. Y yo decía, ¿qué pasó?
6: Hmm.
1: ¿Tú sabes lo que pasó? Y le dije, no. Y me dio mucha emoción. Porque estos son los triunfos realmente que uno adora de Colombia. Una cosa... Absolutamente inesperada en el deporte rey del atletismo. Y estos fueron 400 metros donde una persona de La Guajira, nacido en Maicao, hijo de Doña Milady Zambrano, se enorgullece por su trabajo personal, él, solo con él, de ganar una medalla de plata para Colombia. Milady, mucho gusto, encantado y muchas gracias por esta oportunidad.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Con todo el gusto del mundo los atiende.
1: Bueno, ¿cómo te sientes de la victoria de tu hijo hoy? ¿Qué sentiste? ¿Qué no. te pasó por ahí? Iba de quinto, bueno, ¿no?
6: Este Sí, iba de quinto y de pronto en su remate, como siempre lo hace, llegó de segundo.
1: ¿Qué significa para para, para ustedes la victoria de tu hijo?
6: Bueno, ¿para mí qué significa dicha, eh, felicidad, orgullo? Mejor dicho, o sea, tantas cosas a la vez, y tantas cosas, porque esto es algo que estamos recogiendo después de tantos sacrificios y tantas cosas que hemos pasado. Y darle gracias ¿Cómo? a Dios ante todo.
1: ¿Cómo fue el trabajo de él? ¿Qué tan dura fue su preparación? ¿Qué tanto les tocó sufrir Para que este muchacho Que creo que tiene 23 años Fuera a Tokio ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Alguien les ayudó o a usted les tocó durito?
6: Bueno, no O sea, no tengo Por qué meditar porque la verdad Es que Él tuvo todo el apoyo de Colombia Todo el apoyo de la gobernación del Atlántico Para que este Él disfrutara de, de tantos viajes que tuvo, o sea, no disfrutara, pero sí por lo menos pudiera ir a prepararse tan bien como se preparó, porque él se prepara en Ecuador, luego pasa a Miami, luego pasa a Portugal y de ahí este, pasa directo a, a Tokio y entonces él tiene toda esa posibilidad gracias al apoyo de ellos porque le, lo han apoyado bastante, bastante, bastante. No no tengo por qué este, decir que no. Nosotros pasamos bastante trabajo, pero más que todo fue cuando sus inicios, cuando él tuvo la primera lesión, que todo el mundo le dio la espalda y él tuvo que luchar solo. Eh, gracias al profesor Nelson que lo acogió y al, a su oficio de la producta Caridad que lo acogió. Está más todavía en su casa, lo dejó viviendo en su casa, hasta que él surgió nuevamente y le demostró a todo el mundo que lo que ellos pensaban no era cierto porque decían que ya él no estaba apto para el para el atletismo y sí nos ha demostrado que sí estaba apto y mira hasta dónde llegó.
1: Óyeme, Linda, eh, perdón, Linda, no, mi lady, porque ahorita dicen que yo te estoy coqueteando. Eh, <risa> ¿Cuál fue la lesión que tuvo tu hijo?
6: Bueno, él tiene problemas en el cuádriceps. Entonces, él se lo lastimó bastante Y no tuvo una un cuidado de, O sea, un cuidado como es debido Entonces, a raíz de esto, sufría de mucho dolor Estaba muy... Dijeron que... O sea, todo el mundo pensó que, que Como él monta moto Él eh, se había golpeado el pie Pero en sí el cuadro dice que se lo golpeó, pero y a raíz de que esas cosas, entonces no hubo una una buena, o sea, un buen oficio para que lo recuperara, hasta que llegó a las manos del señor Caridad, como él dice, su mano mágica lo recuperan de un dos por tres, pero esa vez sí le tocó bastante y sufrió bastante con los con todas la, las terapias, con todo, o sea, todo lo que él le hizo para recuperar.
1: Bueno, yo ya voy a hacer dos preguntitas más, pero ya le daré paso a mis compañeros que seguramente te quieran hacer te quieran hacer muchas preguntas. Tratamos de llamar a tu hijo, pero yo supongo que ese hombre está descansando. Bueno, no sé. Que Dios lo tenga siempre con gran amor. Mira, ¿cómo es tu relación con él? ¿Qué relación tienen de madre e hijo tú con él? ¿Cómo ustedes viven? ¿Cómo es la vida de ustedes dos?
6: Bueno, la vida de nosotros dos es muy bonita. Tenemos un gran amor mutuo. Siempre estamos en contacto, siempre estamos pendientes el uno del otro. Tanto es que todo el mundo dice que ese amor que nosotros dos tenemos es algo tan especial porque él me dedica todos sus triunfos, porque yo estoy tan pendiente a él, porque él está para mí, yo para él. Entonces son cosas que son difíciles de, de, o sea, de, de decir con palabras. Hay que ver... Esa, esa relación que hay y ese amor tan
1: íntimo que hay entre él y yo y finalmente para yo retirarme porque yo estoy seguro que mis compañeros quieren hacerte preguntas es eh, eh, ustedes van a eh, él va a recibir un premio un dinero por parte del ministerio del deporte ¿qué va a hacer él con ese dinero? ¿qué, qué han pensado? O, o, ¿o no tienes ni idea? sí
6: es otra meta que tenemos eh, a nosotros la gobernación nos regaló un apartamento pero nosotros él ha siempre ha soñado con regalarnos una casa una casa grande, una casa cómoda una casa como siempre yo le he soñado, entonces eso es lo que vamos a hacer con el favor de Dios, esperamos que nos alcance esa plata para comprar la casa que tanto negamos
1: eh, ¿tú vives sola? ¿tú con quién vives? sola bueno, eh, le doy paso a nuestro director deportivo, el señor Nicolás Sanper Camargo. Eh, a mí me dio mucha emoción, yo me enteré después sí, a todos. y no lo podía creer. Yo dije, Dios mío, estos son los deportistas que se merece Colombia, porque mucha gente no piensa sino en fútbol, pero esta gente es muy valiosa, mi lady. Adelante, Nicolás.
2: Mi ladies, buenas tardes y bueno, felicitaciones por supuesto por esa gran hazaña de Anthony y yo le quería preguntar porque he oído en, en varias entrevistas que usted ha dado y hablábamos de la relación tan linda que usted tiene con Anthony que usted fue la primera como que lo puso a entrenar o que, o que lo llevó hacia el deporte ¿Cómo fue ese, ese iniciar? ¿Cómo fue ese darle a Anthony esa posibilidad de que, de que hiciera deporte?
6: Bueno, primero que todo les voy a aclarar que no me llamo Milady, mi yo me llamo Miladis
2: Miladis Sí,
6: aunque Miladis es mi lady, muy bonito, pero me gusta mi nombre, Miladis <risa>
0: <Claro>. <risa> De acuerdo, está bien, sí,
2: válido Estamos sí. de acuerdo
6: Bueno, pues este, sí, y él mismo dice que yo fui su primera entrenadora ya que bastante que lo corretiré, nunca lo alcancé bastante chanqueta, <risa> bastante <risa> quisiera, entonces me tocó tirarle porque de verdad, de verdad era tan tremendo que, que ja, me hacía unas que cuando le iba a pegar esto, hacía unos que corría. Y le, por <risas> mucho que le tiraba el cangrete y le tiraba eh, hasta una cuchara, nunca me le ponchaba.
2: pero Pero era así de travieso, que era lo que hacía tanto Anthony cuando niño. ¿Era un niño muy travieso?
6: No, o sea, se que jugaba, que, que nunca hacía lo que a veces le decía a uno las cosas y no las hacía. O a veces se ponía pesado, como todo niño, todo travieso. Él tenía mucha, él siempre ha tenido mucha energía desde niño, siempre. Él ha sido un niño interactivo, él ha sido un niño, mejor dicho, bastante, bastante eh, extrovertido, así como que eh, él es como es. Él. él tiene su modo de ser personal.
2: Claro, y Miladis, precisamente, yéndonos a la infancia, en el colegio, en el María Cano, si no estoy mal le dicen sí, hay que poner a hacer hay que poner a hacer a Anthony un deporte fue la primera opción el atletismo o ustedes miraron algunas otras opciones para ver en la que se dedicaba para desfogar toda esa energía
6: bueno no este el profesor ese, el profesor de, de educación física le digo tú tienes demasiada gasolina, Anthony a ti nunca se te acaba a ti siempre estás ahí entonces le digo vamos a ir a los juegos espérate para que, que y como usted sabe que el atletismo es corre para allá y corre para acá, entonces este, eso es eso que ya con esto le iba a quemar un poquito la gozollista, ¿no? igualmente bueno, eh, mm. cuando lo llevó gracias a Dios, se ganó las tres medallas que se ganó y de ahí bueno, comenzó su vida deportiva y fue descubierto por el club, igualmente la liga lo miró de una vez y, y se dio cuenta que lo más probable o sea, lo más probable no, se dio cuenta que él era un, un atleta nato
2: Claro, y alguna vez, porque obviamente llegar al, al, a la cima del deporte es muy difícil, solamente unos elegidos consiguen eso y por fortuna Anthony es uno de ellos. ¿Alguna vez Anthony pensó, ah, yo ya no, no puedo más con esto, yo creo que voy a renunciar? ¿Alguna vez le pasó eso por la cabeza, siendo, siendo alguien joven? Pero usted sabe que a veces uno se frustra cuando, cuando pierde. ¿Alguna vez él contempló eso ¿O, o iba muy definida su carrera a que yo tengo que llegar lo más alto posible?
6: Bueno, sí le pasó por eso con la cabeza cuando tuvo la lesión y le dieron la espalda y él sintió que, que no tenía apoyo de nada. Entonces me dijo, no, ya no voy a hacer más, ya no voy a entrenar más. Yo voy a ver qué hago. Entonces yo le dije, no, venga acá. Esto es algo que Dios, un don que Dios le mandó y usted tiene que eh, darle gracias a Dios y tiene que aprovechar este don. Así que me hace el favor y va a entrenar. Y yo, yo le digo sinceramente que usted es un guerrero. Y usted no tiene por qué dejar Y usted tiene que mostrarle a todos los que le están diciendo que usted no puede más, que sí puede. Y tiene que llegar más lejos, porque usted a mí una vez me hizo la promesa de que iba, yo lo tenía que ver en un podio de los olímpicos. Uh -huh. Y todavía no me ha wow. cumplido esa promesa.
0: Sí, qué bueno, María Juliana. ¿Para que vea. Por... Ah, tremendo. Eh, Miladi, qué placer saludarla. Felicitaciones primero, porque además esa medalla la mitad de esa medalla es suya, porque indudablemente usted fue quien lo impulsó a él a comenzar su carrera, a, a ser perseverante en los momentos difíciles y claramente con las palabras de Anthony Zambrano, después de colgarse la medalla de plata, nos dimos cuenta que usted es su mayor motivación. Así que felicitaciones. Yo en algún momento, hace un par, un par de años, eh, tuve la oportunidad de hablar con Anthony en Cartagena, si usted recuerda, después de los Juegos Nacionales, eh, y hablábamos de la seguridad que se le veía a él en la pista, realmente a él corriendo se le ve supremamente cómodo, habló esto fue después pues, de la plata en Doha en el Mundial de Atletismo y en el, con los Panamericanos de Lima en el 2019, y él me decía que, que él se sentía, en su, o sea que pertenecía en su lugar cuando estaba corriendo en la pista, sin embargo los olímpicos son una cosa totalmente diferente y a él se le ve esa emoción, al, term al que terminar la carrera y se tira al piso un poco, agradecer. Me imagino que usted tuvo la oportunidad de hablar con él días antes o antes de participar y obviamente después, ¿cuáles eran las sensaciones de Anthony antes de la carrera? ¿Estaba tranquilo como usualmente estaba o estaba nervioso? ¿Le generaba mucha ansiedad la carrera en Tokio? ¿Y qué fue lo primero que le dijo cuando habló con él después de colgarse la medalla? Bueno,
6: desde que comenzaron las competencias en Tokio, o Mucho antes eh, yo lo sentía tranquilo, lo sentía relajado y sus palabras eran, esa medalla va a ser mía, esa medalla es mía y yo me la voy a ganar. A eso vine y, a, y sin ella no me voy y la voy a luchar hasta el final. Sí, siempre lo sentí muy tranquilo, muy relajado y ese agradecimiento que hizo es porque él ante todo le colocó todo en manos de Dios como siempre lo hace y no tiene más nada sino que agradecerle y darle la honra y la gloria a él y Así después es. que hablamos ¿no? normal me dijo que le gustaba que yo estuviera bien que yo eh, que si me sentía feliz que si me había gustado el regalo ¿sabes qué? ese fue mi regalo de cumpleaños y sí, todo, o sea, sí claro igual, se, la, se que, la dedicó sí eh, que él me ama mucho que eso nunca se me olvide y no, no colgaban, o sea, parecían, no, no sé o sea, todos los pacientes que estaban con nosotros eh, yo le decía, te amo, y él me decía te amo, y ahí estábamos como que en una emoción, nos mirábamos y sabíamos que ese amor esto, todo lo que se consiguió este día,
5: bueno,
6: fue ya. gracias al amor y gracias a la interés Vamos que va. nos tenemos el uno al otro
0: Muy bien Milady y felicitaciones de verdad
6: Gracias
1: Mi señor mi señora la felicito y mándele un abrazo gracias. a su hijo Anthony, que Dios los bendiga. Y bueno, ya mejoramos Amén. en la tabla, es que estábamos muy abajo. Ya con dos de plata subimos un tris. Muchas gracias, abrazo grande. Y ojalá gracias, podamos hablar gracias, con gracias su hijo bienvenido. algún día. Gracias bueno, y felicitaciones.
6: Gracias, hasta luego.
1: Adiós. ¿Ella dónde está, Nico?
2: Miladis, en Barranquilla.
1: Yo le dije mi lady, pero es lo mismo, es elegante,
2: es en inglés. ¿Pero qué?
1: ¡Barranquilla! <risa> y después de esta belleza de entrevista, pues no es lo más exclusivo que hicimos, pero para estar en la noticia, Emilio, pongamos una canción, hombre, por favor.
3: Listo, voy con una gran canción del trompetista Chris Bode, que fue parte de su álbum uh, Night Sessions del 2001, con la participación especial de la cantante Sean Coven. Aquí está esto que se llama Our MD.
5: Para todos los que están en Cartagena les quiero decir que eh, ya comenzó a partir de ayer, 4 de enero, una nueva edición del Festival Internacional de Música de Cartagena. Esta llega con una propuesta que reunirá los mejores sonidos de Europa y más de 28 programas que se desarrollarán en los 7 días del evento. Pues Julia Salvi, quien es la directora presidenta del festival, dice que aunque habrá programación presencial este año, también habrá transmisión a través de Internet para quienes no se puedan desplazar hasta Cartagena. Así que aquí va nuestra invitación. Manifestó también que en los 16 años que cumple este año el festival tienen cuartetos que representan... Judy
4: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
5: La historia de Austria, la historia de Alemania, Francia, e Italia, y por supuesto, la de Colombia. Pues hoy, por supuesto, 5 eh, de enero, la la programación continúa, pero hoy va a ser, eh, digamos, va a ser enfatizada en Austria y Alemania. Y cada dos días, como ya sabemos, este festival de música eh, estará enfocada en la música de cámara. Va a cambiar de países hasta llegar finalmente a Colombia. Así que si usted está en Cartagena, pero quisiera disfrutarlo eh, en otras partes del de mundo, por supuesto, también lo puede hacer ingresando a la página del Festival de Cartagena.com. y ahí va a encontrar la transmisión que ya comenzó, comienza a partir de las 5 de la tarde todos los días
1: Bueno, el 12 de, el 12 de septiembre se le truncaron las expectativas al señor Novak Djokovic porque el hombre, si hubiera ganado este, este campeonato sería el segundo del mundo, creo, en ganar los cuatro Grand Slams pero si le apareció Daniel Medved, un rusito ahí. O sea, más gracia tiene. ¿Quién?
2: qué? No, pero ¿por qué?
1: Más gracia tiene. Es pues que no, no es de gracia, Emma, es de ¿sí?
2: fortaleza.
1: Nah. todos los que se opere los dientes. No y sé. derrotó a Djokovic y Emma Rakaduk Radacano, notó a Leila Ajá, Fernández Raducano. convirtiéndose en la ganadora más joven del Grand Slam desde Ay. que María Charapova ganó en el 2024. Pero, pues a este hombre le toca a Nolan pues irse hasta Australia y no está seguro porque qué han dado el Terminó de primero en el mundo, eso sí para
2: qué. Sí, exacto. tuvo un buen año en medio de todo ¿no? y, y recuperó un poquito su imagen.
1: Pero ¿sabe por qué lo perdió? Porque le tocó un partido muy duro antes. Exacto, Y al otro sí, tontarrón le un tocó un paseo. Es que no puedo con Daniel. No puedo, déjeme, yo no puedo. Bueno, pero... Pres Vamos con música, por favor. Que se cambie los dientes. Gracias,
3: Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con... Esta canción que es del 83, uno de los grandes clásicos de David Bowie, fue número uno en Estados Unidos, y el Reino Unido, fue producido por él junto a Nile Rogers y esto se llama Let's Dance.
1: Disney lanza el resto de las películas 21 en los cines Walt Disney Company. ¿Cuáles son esos cines? No los conozco.
5: No, más que, ten, que tengan cines es que ellos en un comunicado, Walt Disney Co., eh, dijo que a partir del 11 de septiembre todas sus películas iban a ser lanzadas primero en cines
1: ah pero uh -huh. no son en, eh, exclusivamente no, en los no, no. cines Wall. está mal escrito esto pero no importa. no pero que, fresco. que yo sepa ellos solo tienen un cine que es el capitán en, eh, en Estados Unidos sí, en bueno pero no país. le caigamos encima mónica no pero aquí por dice
5: Walt Disney Co dijo el viernes que el resto de sus películas que se estrenarán este año como Encanto y West Side Story se mostrarán primero en cines exacto van a salir claro. primero a taquilla pues está bien
1: Exacto. No, yo voy a leer la primera frase porque es que ustedes... Disney lanzará el resto de las películas 2021 en los cines Walt Disney no. Co. O sea, ahí
5: dice exclusivamente perdón. en los cines y después...
1: <risa> en los cines Walt Disney no. Co. Yo lo claro, no sé. me no, sí, falta Son un punto, tienes exclusivo.
5: razón. Le falta no, 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 me da los mucha cines, pena punto. contigo, o sea, pero no me, van, me
1: de no me van a convencer en lo que estás diciendo.
5: Me falta un punto. Puedes
1: unirte con María Juliana y con, No. Disney lanzará el resto de las películas suyas exclusivamente en los cines Walt Disney Co.
2: Claro, muy buenos.
1: Entonces yo pregunto, ¿cuáles son esos cines? Y me dices, no, es que me faltó un punto. Ya, no ya estamos no claros. Actor, Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora sí, con... no,
3: no, 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 no. No, de verdad. Eh, um, Lolita Flores, una canción que ella hizo en un disco llamado Quién lo va a detener en el 95, un disco que está descontinuado del mercado y tuvo la participación especial en varios temas de su hermano Antonio Flores y también estuvo Antonio Carmona que participa como arreglista y también como percusionista en este tema en el que también hay otro gran Carmona ahí metido, otro integrante muy importante de Ketama que es el guitarrista José Mi Carmona, esto se llama Si Quieres El día que ya pasó Y la noche que llega En los originales
5: Pues llegó la hora de hacer los homenajes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes nacieron y quiénes fallecieron un día como hoy, 5 de enero? Pues vamos a hacer un recorrido y vamos a comenzar por 1923, porque un día como hoy, pero en este año, nació Sam Phillips, locutor, técnico radiofónico y productor musical de Sun Records. A Sam Phillips se le deben muchas cosas, sobre todo el nacimiento del rockabilly. Él eh, falleció en Memphis en el 2003, pero cuando nació en Alabama, Florence, pues... En 1923 todavía la industria de la música estaba bastante eh, nueva, no había ninguna corriente estética contemporánea, así que Phillips descubrió y grabó músicos como Bibi King, como Howling Wolf, como Willie Nix y muchos artistas que tuvo dentro de su sello Sound Records. Pero también un día como hoy nació el actor y cineasta Robert Duval. Robert Duvall eh, pues es conocido por haberse ganado eh, premios BAFTA, eh, premios Emmy cuatro premios Globos de Oro y esto eh, por importantes papeles que lleva interpretando desde 1984 es uno de los eh, actores más longevos en este momento, pues hoy cumple 91 años eh, muy reconocido, sobre todo muy elogiado por aquellos papeles y aquellas películas que ha interpretado en donde también ha estado eh, incluido en El Padrino, en Apocalipsis Now, en El Don del Coraje, en muchas películas y hoy está cumpliendo años este gran actor. En 1946 también, un día como hoy, nació la actriz y cineasta estadounidense Diane Keaton. Diane Keaton, eh, yo creo que ustedes, si la googlean, Diane Keaton, si de pronto no tienen ni idea de quién les estoy hablando, pues les estoy hablando de, esta, de una actriz, directora y productora de cine de los Estados Unidos eh, que la recordamos, o por lo menos yo la recuerdo, por haber estado en comedias. Por supuesto que su papel primer importante eh, papel importante fue como Kay Adams en la película El Padrino, que esto fue en 1946 70. Ahí fue también cuando ella estuvo en la pantalla grande, pero a partir de ese momento pues ha estado en muchas eh, películas, sobre todo con Woody Allen, ha estado muy vinculada con él. Sus primeras dos películas para Allen fueron El Dormilón y La Última Noche de Boris Gru, Grushenko. Y ahí se estableció como una actriz cómica, por eso les digo que yo sí, la verdad es que la tengo súper referenciada, eh, como una actriz de comedia. Ella ganó un Oscar a Mejor Actriz, dos premios Globos de Oro y un BAFTA. También le... Deseamos un feliz cumpleaños que hoy tiene 75 años. Seguimos con el nacimiento de las estrellas, de las personas importantes eh, a nivel mundial y es que un día como hoy nació George Brown, cantante de Cool and the Gang, cantante pero también baterista, porque bueno, recordemos que eh, los miembros principales de Cool and the Gang son Robert Cool Bell, que está Interpreta el Bajo y Ronald Bear, que está en el Saxo Tenor. Entonces George Brown está en la batería, pero ha sido uno de esos miembros que desde el principio ha creado esta banda de R&B, Soul, Disco Funk y... Jazz. Así que feliz cumpleaños al gran George Brown. Hoy también, en 1969, nació el cantante estadounidense Brian Hugh Wagner. ¿Y ustedes dirán, ¿quién es ese? Bueno, es más conocido como Mary Lee Manson. Pero un día como hoy, falleció también en 1998, hoy 5 de enero, Sonny Bono, entonces él es recordado por ser cantante, actor después más adelante se volvió político pero eh, para las nuevas generaciones pues les quiero contar que Salvatore Philip Bono, más conocido como Sonny Bono fue el ex esposo de Cher y ellos tuvieron un, eh, un dúo musical muy importante llamado Sonny and Cher que duró 10 años y bueno ahí ellos debutaron y Cher también tuvo sus primeras apariciones en televisión, eran muy vistos en Hollywood, es decir ellos son súper reconocidos y eh, pues eh, este actor y este eh, gran activista político ya falleció, falleció en 1998 como les decía. Y terminamos este recorrido con los homenajes con un actor que además de ser muy guapo, bueno, yo por ser mujer digo que es muy guapo, pero la verdad es que también es muy buen actor. No sé si de pronto ustedes tienen referencia de que Bradley Cooper eh, saltó a la fama con The Hangover. Yo creo que él estuvo en otras películas involucrado mucho antes que lo hicieron muy famosos, pero según Wikipedia dice que Bradley Cooper saltó a la fama mundial con este papel en 2009 eh, porque se convirtió pues esta película en un éxito crítico y comercial y después pues se lanzaron dos versiones además de Hangover, eh, de qué pasó ayer, en el 2011 y en el 2013. Pero después lo hemos visto en Silver Lines Placebook en el 2012, en American Hustle, en American Sniper, en muchos eh, personajes que ha tenido, también le dio el, eh, la vida al personaje Rocket Raccoon en el universo de Marvel. Y bueno, la última interpretación que a mí me gustó mucho y que lo hizo ahí sí que muy exitoso, pero sobre todo a nivel musical, fue eh, la creación y la dirección, porque bueno, él dirigió, produjo y escribió Star, A Star is Born, que es la película que hace con Lady Gaga y de hecho eh, fue la película, la primera película que Lady Gaga hizo como actriz ahí alcanzó la primera posición eh, de los álbumes más vendidos en 21 países y es que fue muy exitosa así que vamos a recordar y vamos a celebrar el cumpleaños de Bradley Cooper que hoy está cumpliendo 47 años muy buenos 47 años se le ven muy bien a Bradley Cooper con esta canción llamada Shallow junto a Lady Gaga
1: 11 de septiembre de 2021, 20 años después, Estados Unidos celebraría 20 años de aniversario de ese ataque a las torres, al Pentágono, a tantas cosas. El presidente Biden visitó los sitios de los ataques eh, totalmente desvencijado, pero perfecto. Y las víctimas lamentándose con pequeños recuerdos. Ceremonias terribles. Momentos de silencio en un Starbucks. Los americanos marcaron los momentos en que los aviones secuestrados se estrellaron en las gemelas, el Pentágono y un campo en Pennsylvania. United 93. Buena película, hay que ver. Los eventos en el Bajo Manhattan, Chanksville, Pennsylvania en el Pentágono Narlington Arlington en una ceremonia de colocación de ofrendas. Todos los presidentes estuvieron en Washington, excepto uno, George W. Bush, que decidió ir con su galante mujer a Pennsylvania, donde se estrelló un avión que iba derecho o a la Casa Blanca o al Congreso. Nunca nadie sabrá si el destino era el Capitolio o la Casa Blanca y uno de los secuestradores dijo en árabe y dijo traigo a la memoria palabras de Nicolás Zampera, sí, si un día en mi lecho cuando esté en el
2: lecho de, muerte.
1: Eh, el lecho de, de muerte, muerte temblando y me pregunten para dónde llevabas ese avión no lo, no lo sabrán pero es que él no tuvo lecho de muerte él murió picado Sí. en esa absoluta masacre, mm -hmm. que fue que los pasajeros lograron romper la cabina cuando ya iba en empicada sí, y quedaron hechos piltrafas de no. material y carne humana. Nico, ¿alguna anotación más, por favor, sobre cómo quedaron?
2: No, no, tranquilo, hay una canción de Neil Young Que hace honor a ese vuelo, ¿sabes? La compuso Neil Young Bueno Música, Emilio, que no es esa Porque ahorita
1: buscar es muy berraco Ah, dale
3: Esta canción me la pidió Nicolás Samper Y con gusto se la dejo la vez? Sí, número uno en varios The países ¿The Wizard? No, no, no ah, No, esta le gusta más Número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido, de una cantautora australiana. Por Tones and I, aquí está Dance Monkey.
1: Eh, tras cancelar el evento en 2020 a causa de la pandemia, todas esas canciones quedan... Ah, la, la. Bueno, eh, Vuelve otra edición del Met Gala, esos eventos de la moda, anfitriones honorables, Tom Ford, Adam Mosseri, Anne Winter... Eh, toda esta gente y los anfitriones, Timothy Chalamet. ¿Qué hacemos con Timothy? Yo no sé. Está en un el nivel de la cartería rito. que es bastante serio, ¿no? Billie Eilish, Noama Osaka, Naomi Osaka, ¿no? Es que está deprimida, ¿para qué va a decir? Oh, oh, de que le que... ah, gorda! Sí.
0: ¡Exacto! Eh,
1: ¡Qué es tranquila. el trágico! Oh, sí,
3: ¡Voy a continuar ahora con una canción del año 93. Este tema fue compuesto por Ivan Lins, Víctor Marchin y Blanc y esta versión fue grabada por un grupo llamado Batacoto, liderado por un gran baterista por Teo Lima, con la participación especial de Ivan Lins y de Dionne Warwick. Aquí está Camaleón.
5: A nuestro tema del día, si sabes que el mundo se acaba hoy, ¿cuál te gustaría que fuera tu última comida? Pues nos comparte una foto, eh, Sebastián Barreto, bastante, ¿cómo podría decirse? provocativa por un lado eh, pero claro, él dice con el perdón de los anticarnes y los antigluten y todas esas cosas, disfruto de esto doble, carne doble, más papas y gaseosa y dice además que viva el capitalismo y pues claro, nos comparte una hamburguesa así doble con unas papas fritas, mejor dicho bueno, Sebastián, buen provecho y en ese restaurante que están escuchando la FM pues les mandamos un abrazo grande 6 de la tarde, 58 minutos eh, ya es la noche, pero continuamos con ustedes hasta las 8, así que no se muevan
1: Eh, tras cancelar el evento en 2020 a causa de la pandemia, todas esas canciones quedan... Al, 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 bueno, eh, vuelve otra edición del Met Gala. Esos eventos de la moda, anfitriones honorables, Tom Ford, Adam Mosseri, Anne Winter, eh, toda esta gente y los anfitriones, Timothy Chalamet. ¿Qué hacemos con Timothy? Yo no sé. Está en un el nivel duraznito. de la cartería que es bastante serio, ¿no? Billie Eilish, Noama Zach. Nayomi Osaka, ¿no? Es que está deprimida, ¿para qué va a decir? ¡Déjela, oh, oh, que le llama la gorda!
0: ¡Es
1: el tranquila. ¡Oh, sí, que Emilio!
3: Voy a continuar ahora con una canción del año 93. Este tema fue compuesto por Iván Lins, Víctor y Ciardil Blanc, y esta versión fue grabada por un grupo llamado Batacoto liderado por un gran baterista por Teo Lima con la participación especial de Iván Lins y de Dion Warwick aquí está Camaleón.
5: El año pasado les contamos que el protagonista de la portada del álbum más importante de Nirvana el Nevermind Spencer Elden había puesto acciones legales contra la banda porque eh, los acusaba de mm, abuso infantil y aunque muchos reconocen el inicio eh, del rock alternativo de la música con R.E.M. o los Pixies fue sin duda eh, Nirvana el que realmente hizo popular y masivamente este estilo musical del rock alternativo y el del grunge y pues por supuesto tenemos que hablar de este álbum Nevermind pues esta portada siendo una de las más icónicas eh, fue una idea eh, de uno de los integrantes porque era amigo del papá de Spurs and Elder. Pero una vez que Spencer Elden eh, ya tenía 30 años, pues tomó acciones legales contra Nirvana por la imagen de él cuando era un bebé en la que aparece desnudo y nadando detrás de un billete de un dólar en una piscina. Estoy segura que todos en este momento la tienen en la mente. Pues bueno, él afirmó que había sufrido daños de por vida por la foto y que se trataba de explotación sexual comercial infantil y además de pornografía infantil pues la demanda original se presentó en agosto del 2021 y Elden solicitó 150 mil en daños a The Grohl a Chris Novoselic y la propiedad por supuesto de Kurt Cobain y al fotógrafo de la obra de arte del álbum que era Chris Whittle y el diseñador Robert Fisher. mejor dicho todos y también se nombraron los sellos responsables del lanzamiento del álbum que ahí estaba Universal Music y Jeff Enred. que buscaba Spencer Elden era que se modificara la portada para futuros lanzamientos del Nevermind por ejemplo si se hacía un relanzamiento del aniversario número 30 que realmente eh, se va a hacer pues él decía que no quería que el mundo entero viera sus genitales y así lo explicó la abogada de Spencer Elden entonces eh, pues hoy se supo de hecho se supo ayer en la noche que, eh, pues finalmente eh, el juez falló a favor de Nirvana y no se le va a, um, a dar el, la, 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 cómo se le puede decir, no se le va a dar esa ese sentimiento de de poder ganar contra la banda a Spencer Elden, así que él pierde, se desestimó por un juez esta demanda, pierde la demanda, tiene 12 días a partir de la notificación para eh, comenzar como a dar una contra contrademanda, vamos a ver si Spencer Elden lo hace, pero por el momento Nirvana sigue libre de haber hecho pornografía infantil con la portada y con Spencer Elden en ella, Escuchemos un poquito esta canción no se vayan, estamos en los
1: originales uh -huh. Bueno, el inversionista multimillonario Nicolás Bergroen comprará ah, okay. hearts Estate en Beverly Hills el filántropo multimillonario Nicolás Bergruen está comprando una propiedad en Beverly Hills, California que alguna vez fue propiedad de William Randolph Hearst que inspiró la película Citizen Kane, que ha estado atascada en bancarrota durante casi dos años. Berggruen, perdón, es que me emocionan los alemanes, es que estoy leyendo libros alemanes, ganó una subasta de quiebra para la antigua propiedad de Hearst, conocida como Beverly House, con una oferta ganadora de 63 millones de dólares, según Hilton and Highland y Rodeo Reality. Que cotizaron conjuntamente la propiedad, ay cariño, bueno Emilio, pasó? No. ay cariño, música.
3: Listo, continúa ahora con Tina Turner, una canción de 1995, que fue el tema principal de la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond, eh, esta franquicia pasó por unos años muy muy pesados luego del 89, luego de que Timothy Dalton hiciera la película License to Kill y finalmente pudo regresar en el 95 con Pierce Brosnan como, primer, eh, como nuevo James Bond. Esta película además tuvo la novedad de que eh, por primera vez había una M mujer que era Judi Dench. La canción fue compuesta por Bono y The Edge de U2 y fue número 10 en el Reino Unido. Aquí está GoldenEye. <música>
1: historia tiene que ver ahora. Creo que esta es una dedicatoria que le hace Mónica María Juliana. A le ver. dice, mira, historias tristes de los animales. Ay, no. Más de 1.400 delfines de costados atlánticos mueren durante la caza de las Islas Ferroy.
2: Esas islas
1: venden muy buen salmón.
2: Sí, magnífico.
1: La matanza más grande en la historia de la casa anual, conocida como Grindatrap. ¿Tu opinión?
0: No, esto es tristísimo porque supuestamente es una, es una tradición en este lugar, hacer esa matanza de, de los delfines, pero es, es, es absurdo. No.
1: ¿Tú no viste una película que se llamaba The Cove japonesa?
0: No. Mata bueno, delfines matan no me la quiero
1: ver. 7.000. No. No, no. Y se los comen, pero todas las partes, ¿no? No, es
0: indignante. Pues El es que hocico no de delfín es un
1: delicacy japonés increíble. Le quitan toda la carne y lo ponen de cone, le ponen arroz como sushi. Ah. ¿Qué opinas de matar delfines, María Julia?
0: No, me parece terrible.
1: Pero si tú nunca tienes, o sea, en la casa tuya hay delfines, ¿o qué? no. Entonces, déjalos tranquilos ¿Por qué? Allá. ¿Que los dejen es tranquilos la, ellos?
0: Es un ciclo
2: de vida, nacer, reproducir. En
1: las Islas Faroe, ¿qué te importa? Eso es lejos, mijo. No, no
0: importa, pobre mijo.
1: Pero pones por qué son más inteligentes que los humanos. Claro que uno. Se dejaron hacer una Y se dejan matar.
2: Imagínate, ¿qué nos queda a nosotros?
1: Hey. Pongamos, Emilio, por favor, la canción de Flipper. Música no. mentira, por favor. No. Es que yo estoy con María Julia en eso No todos, es que uno no puede hacer un chiste Porque termina clavado en este programa Era un chiste, malo Pero era un chiste Vamos a continuar ahora con
3: Giovanotti Y una canción que hizo parte De un disco que salió a finales del 2002 Y esta canción Recuerdo que a principios del 2013 La lanzamos en este programa Fue su colaboración con Bomba Estéreo En esto que se llama La Cumbia de Iquicambia
5: Estamos a dos días para que escuchemos y podamos deleitarnos de la nueva canción y el nuevo disco de The Weeknd y según Jim Carrey dijo que era profundo y elegante hoy vimos como en un tweet pues Jim Carrey y The Weeknd por, su, por supuesto lo retuitea y ahí él dice que eh, para su amigo que escuchó todo el disco la noche anterior y que para él es increíble eh, haber podido tener el privilegio de escuchar pero además también de haber sido parte de una sinfonía tan significativa como Down FM, que así se titula el disco de The Weeknd pues el diario NME reporta que Carrie no solo pudo escuchar todo el camino rumbo de este disco, sino que también ha formado parte del proceso porque fue colaborador del álbum en sí, así que este álbum que el 7 de enero pues nos destapará The Weeknd, traerá también artistas como Quincy Jones como Lil Wayne, Tyler the Creator y Onoitrix no Tricks, Point Never Muchos, muchas personas eh, reunidos en un solo disco así que estamos ansiosos y esperando esta nueva producción de Abel Tacón en Tesfaya más conocido como The Weeknd
1: Rob Johnson un artista que es, es muy cercano a nosotros, lo tenemos cada dos o tres meses, él quiere compartir sus momentos con sus discos nuevos El del grupo de Twin and Fire, aquí está con Emilio Sánchez. Queridos
3: oyentes de Los Originales, les saluda Emilio Sánchez y hace unas semanas estuvimos con Orlando en la ciudad de Los Ángeles cubriendo el regreso de la música en vivo. Tuvimos la oportunidad de ir a ver un maravilloso concierto del gran baterista de jazz Jeff Hamilton y por casualidad nos encontramos ahí a nuestro amigo Ralph Johnson, miembro clave de la banda Earth, Wind and Fire. Que estaba ahí junto al gran bajista John Clayton y nos dio unos minutos de su tiempo. Esto fue lo que conversamos con él primero que todo le preguntamos cómo está. Bueno, well, you know, it is one of those wonderful things, one of those coincidences. We came in to see Jeff Hamilton and we ran into our old friend Ralph Johnson. ¿Cómo estás, Ralph, hoy?
7: I am doing just fine. Uh, you know, uh, John Clayton and I have a relationship because my youngest son married his daughter. So oh. the, so the in-laws are hanging out tonight, <laughs> you know? And then John and Jeff have a, a tremendous uh, big band, the Clayton Hamilton Jazz Orchestra. So uh, it's a cool thing. Really great, ham and Jeff Hamilton's a good friend. Excellent drummer, you know, so I really enjoyed the evening. It's good to get back out and hear some live music after all this time.
3: Well, I have to tell you this was my first live concert in a year and a half I and then...
7: Yes. Yeah,
3: I Yeah. Él nos contó que está muy bien y John Clayton y él tienen una relación porque... uno de los hijos de Ralph Johnson está casado con la hija de John Clayton. Así que esa noche estaban de parche los consuegros, por así decirlo. Y además, Jeff Hamilton es un buen amigo de él. Y encima de todo eso, se siente muy bien oír música en vivo. De nuevo, después de todo este tiempo, yo le conté que este era mi primer concierto en año y medio y él me dijo, sí, yo entiendo completamente lo que eso se siente. Le pregunto entonces, ¿qué hizo durante la pandemia, durante el encierro? Es decir, sabemos que Earth, Wind and Fire ya va a retomar sus conciertos. También sabemos que desde que se hizo esta entrevista han lanzado esta nueva canción, este nuevo sencillo You Want My Love con Lucky Day que andan promocionando fuertemente. Pero me interesa saber... ¿A qué se dedicó durante todo este tiempo? What did you do during the last year and a half? We know that Earth, Wind and Fire is going to is uh, back to doing live shows, but uh, I have to tell you, what did you do during the pandemic?
7: Well, you know what, um, I I spent a lot of time teaching and working on my own drum stuff and writing and stuff, but basically I decided that I would take on some drum students, and so I did a lot of uh, online teaching, you know, which I thoroughly enjoyed.
3: Él se dedicó durante el encierro a ensayar sus ejercicios de batería pero también se dedicó a ser profesor de batería online, a enseñar y él dice que él disfrutó eso mucho así que yo le pregunté si yo podía ser uno de sus alumnos que para mí sería un honor y él me dijo, claro, si usted es baterista y quiere que le enseñe, pues yo creo que lo puedo ayudar con mucho gusto. Es importante preguntarle ahora cuál fue para él el mayor reto de retomar lo suyo, de volver a donde dejaron las cosas. Porque sabemos que Earth, Wind, and Fire, como ya dije, van a retomar sus conciertos, van a hacer shows en Las Vegas. Entonces es importante saber cuál fue la mayor dificultad. Detrás de todo este proceso. So Earth, Wind and Fire, we know that you guys are heading back to Vegas and yes. uh, doing uh, live shows again. What has been the biggest challenge behind uh, uh, just getting back on track and uh, picking up where you left off after such a difficult crisis?
7: The, the biggest challenge has been learning to be patient because you couldn't make any moves unless, you know, uh, the powers of be said, okay, it's safe to go back out and hang out y hacer conciertos en vivo. Así que, solo esperar, esperar, sentarse alrededor, ese fue el más grande desafío. Así que, estamos contentos de volver a salir de nuevo, estaremos en Vegas en noviembre en la Venetia, y el próximo año estaremos en tour con Santana, así que será una buena cosa.
3: El mayor reto fue tener paciencia hasta que las autoridades competentes dieran la autorización para hacer conciertos de nuevo. Lo difícil era realmente esperar y sí, efectivamente se van a Las Vegas en noviembre y el año entrante van a hacer una gira con Santana y él dice que eso va a ser una cosa muy buena. Respecto a esos conciertos en Las Vegas y a la gira con Santana, le pregunto cómo van las preparaciones para todo eso. I remember that you had that tour planned, so how are the preparations for that show going and the Vegas show and and so on?
7: Well, we're going to start rehearsing in en uh, September uh, for the new production in uh, Vegas y luego a a de septiembre y tour de nuevo y tour right uh, de Pues los preparativos van de la
3: siguiente manera, ellos en septiembre van a comenzar a ensayar su nuevo show en Las Vegas y a mediados de ese mes, a mediados de septiembre van a comenzar su gira de nuevo y van hasta diciembre, así que las cosas para ellos van ya muy bien. Yo recuerdo que la última vez que hablamos con eh, ralph johnson él estaba sacando unos excelentes sencillos dentro del género del smooth jazz como un proyecto aparte de earth when and fire le pregunto cómo va él con ese lado de las cosas last time we spoke uh, you were putting out some great smooth uh, jazz singles as a side project to earth when and fire how is that uh, side of things going for you
7: well that whole thing has been cool i mean i you know i haven't really been concentrating on that por supuesto, desde que hablé con él he sido sampled por Drake y luego tengo Swiss Beats y Ronnie Isley haciendo una de mis canciones para un TV show de televisión. Así que estoy feliz con lo que está pasando musicalmente. Me he gotten la cosa de Smooth Jazz, pero todavía estoy ocupado. Ese tema del Smooth Jazz está un poco
3: enfriado para él en este momento. Él cuenta que desde que habló con nosotros la última vez su música ha sido sampleada por Drake, por Swiss Beats. Por otro lado también Ronnie Isley de los Isley Brothers va a cantar un tema suyo para un programa de televisión que sale pronto. Así que aunque él se ha alejado un poquito del smooth jazz, aún así se ha mantenido bastante activo. Y ya que habla de Ronnie Isley, recordé que la primera vez que yo tuve el honor de ver a Earth, Wind and Fire en concierto, fue durante una gira que ellos hicieron junto a los Isley Brothers y a los OJs llamada Sweet Sounds of Soul, a la que llamaban el tour de Honey Nut Cheerios porque Honey Nut Cheerios, el cereal de Estados Unidos, era el patrocinador. Esto me contó él al respecto de esa gira. Bueno, well, you know, Ronnie Isley, it's funny you should bring him up because uh, the first time I saw Earth, Wind, and Fire live was with the Isley Brothers during the Honey Nut Cheerios tour.
7: The Honey Nut Cheerios Él
3: recuerda que esa fue una gira muy divertida y ellos le tienen mucho amor y respeto a los Isley Brothers. Dice que son un gran grupo con muchos éxitos. Así que les tienen mucho cariño y yo creo en las diocidencias, en esas coincidencias que parecen ser mandadas desde arriba porque justamente ese día Orlando y yo le habíamos contado a un amigo cómo terminamos entrevistando a Ralph Johnson la primera vez y luego de eso en camino al lugar donde se terminó haciendo esta entrevista, íbamos oyendo Spotify y sonó After the Love Has Gone, uno de los clásicos de Earth, Wind and Fire, Así que esto nos cuenta Ralph Johnson al respecto de esas cosas. I was just thinking, you know, it was a coincidence because today we were telling an old friend how we met at the Curacao North Sea Jazz Festival and then on the drive here to the club, we were listening to Spotify and after the love has gone came on. So maybe it was one of those things that was meant to be one of those uh, God coincidences.
7: Well, I think, I think perhaps it was some kind of sign for sure.
3: Él cree que eso seguramente fue una señal porque, sí, ahí estábamos parchando con él. Una maravilla de ser humano realmente. Y para terminar, recordé que la última vez que estuve yo en ese lugar, en el Catalina Jazz Club, tuve el privilegio de conocer al maestro Chick Corea, que tristemente ya no está con nosotros. Pero que fue una influencia enorme para Earth, Wind and Fire y para su fundador Maurice White. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de la muerte de Chick? So, the last time I was here at the Catalina Jazz Club in Los Angeles, I was seeing someone who unfortunately is no longer with us, and uh, I know for a fact that Maurice White was influenced by his music, and that was Chick Corea. How did you react the new, uh, to the news of his passing?
7: Well, all of us were devastated. I mean, Chick was a, a tremendous, tremendous influence to all of us. Uh, a, a, a tremendous innovator, a tremendous composer, um, just, just, and a one-of-a-kind, beautiful spirit, you know. And uh, he will be dearly missed. And um, man, all you can do is just keep moving because at the end of the day, you don't know how much time you are going to be given while you're on this planet.
3: Let's make the most of it then. Amen. Yes. Todos en Earth, Wind, and Fire estuvieron devastados cuando supieron de la muerte de Chick Corea porque él fue una influencia tremenda para todos ellos. Un gran innovador, compositor, un espíritu bello que hará mucha falta, pero toca ir para adelante, dice Ralph Johnson, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en el planeta, así que definitivamente toca aprovecharlo todo. Y ese fue el tiempo. Que nos dio para los originales nuestro querido amigo Ralph Johnson de Earth, Wind Fire.
1: Bueno Emilio, vamos con música, por favor.
3: Vamos a continuar ahora con eh, una canción de Nora Jones. Luego del éxito de su primer álbum, Come Away With Me, en el 2004, ella lanzó el segundo, que fue Feels Like Home. Y el primer sencillo este de este trabajo fue esta canción que ganó el Grammy a la mejor interpretación femenina de pop vocal. Esto se llama Sunrise.